0: Hello Bienvenue dans cette nouvelle interview du journal de TataDoc. Cet épisode sort le 8 juin, journée internationale des océans. Vous savez ce qui serait bien Que l'épisode du jour soit sur les océans, ou mieux, qu'il soit sur la conservation des océans. Eh bien figurez-vous que ça tombe vachement bien Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast Clémentine Séguigne, qui travaille sur la conservation des requins en Polynésie française Si ça, c'est pas une belle coïncidence quand même Clémentine a gentiment accepté de venir sur le podcast pour vous partager les recherches qu'elle effectue dans le cadre de son doctorat au CRIOB, le Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement. Mais assez parlé, je vous laisse avec notre échange, en espérant qu'il vous passionnera autant que moi. Bonne écoute Bonjour Clémentine Bonjour Elise. Comment vas-tu Je vais très bien, merci il faut savoir que tu es en Polynésie française, que tu es euh, quand même très loin euh, de ma Picardie. <rire> donc, on fait euh, <rire> cette interview à distance. Euh, donc, euh, merci de t'être levée ce matin euh, pour euh, pouvoir euh, faire cette interview euh, avec moi. Euh, avant qu'on commence à parler de ton article que j'ai trouvé vraiment super cool, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, aux éditeurs de bon, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc
1: euh, ben oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Clémentine Selling. Euh Du coup, je, je suis en troisième année de doctorat euh, et je suis en thèse donc sur la problématique de la conservation des requins avec une triple approche, à la fois une approche en écologie, une approche en économie et une approche en socio-anthropologie. Donc c'est une triple approche qui est particulièrement utile dans le contexte de la Polynésie française où il y a une culture forte autour des requins et où euh, il y a également euh, beaucoup euh, d'écotourisme et c'est d'ailleurs dans ce contexte que euh, ben on a décidé de faire euh, cet article donc autour euh, des sciences participatives euh, voilà.
0: Alors, tu as parlé de socio-anthropologie, qu'est-ce que c'est la socio-anthropologie
1: Alors, c'est à la fois l'anthropologie, donc vraiment l'étude des cultures, on va dire traditionnelles euh, polynésiennes, un peu ancestrales mais également euh, des problématiques sociales, donc un peu plus actuelles, sur par exemple la perception des requins aujourd'hui par rapport à dans le passé, etc.
0: Ok, cool, cool, cool. cool. Donc tu as ces trois aspects-là dans, dans ta thèse. C'est super. Oui, oui. <rire> euh, du coup, t'as fait, euh, au niveau des études auparavant, tu fait, parce que bah, là, du coup, c'est plusieurs domaines différents, tu as fait peut-être un parcours plus en sociaux ou plus en conservation
1: Alors... Pas vraiment. En fait, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base, je, je suis ingénieure en électronique, donc D'accord. Euh, ça n'avait rien à voir. Donc j'ai eu un premier master, euh, donc voilà, en, en ingénierie plutôt en physique. Après, euh, ben, je me suis reconvertie parce que euh, ben, j'adore la plongée. Je suis également professionnelle de plongée et j'ai souhaité en fait pouvoir apporter aussi une dimension scientifique à mes observations euh, naturalistes. Euh, et du coup, j'ai refait un deuxième master au Muséum d'Histoire Naturelle et euh, bah, je suis devenue du coup euh, écologue, et euh, bah, du coup ma thèse, étant donné que j'aime bien les différentes disciplines, euh, j'ai, j'ai vraiment voulu continuer un petit peu là-dedans à valoriser la pluridisciplinarité euh, dans la science, et euh, voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Ok, bah, c'est super intéressant, <rire> et, et pourquoi est-ce que
0: tu as eu envie de continuer en, en recherche euh, suite à, à
1: la suite de, du coup de ton master au muséum eh bien, en fait, euh, je trouve que la recherche, c'est quelque chose de très important dans, dans le monde actuel dans lequel on vit, puisque euh, voilà notre planète euh, va pas forcément euh, très bien euh, et on a beaucoup euh, de risques d'extinction euh, pour des animaux qui nous fascinent euh, tous, je pense, quand on est plongeur, etc., ou même quand on est simplement amoureux de la nature. Et il euh, ben, y a une grosse curiosité aussi par rapport à comprendre euh, les phénomènes et essayer évidemment de, de conserver la planète euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Et du
0: coup, les requins, c'était un truc qui, t'est... qui te passionnait euh, depuis très longtemps, ou c'est venu l... pendant tes études, ou le sujet de test s'est présenté, tu t'es dit « ça a l'air intéressant », quand est-ce que tu t'es intéressé du coup aux requins euh... ah, les, les requins,
1: c'est, c'est vraiment une passion, c'est, c'est une passion depuis que je fais de la plongée, et c'est, c'est vraiment bah, un peu ma, ma passion aussi de monitrice, c'était euh, mettre les gens en contact euh, des requins, et, et voir un peu leur, leur émerveillement et parfois leur perception, qui était très négative au départ, changer. Et, et voir vraiment des gens évoluer dans leurs considération vis-à-vis des requins. Donc c'est, c'est vraiment mon animal coup de cœur.
0: D'accord, oui. Donc tu as vraiment un, un projet qui est... Qui, 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 j'ai presque envie de dire un projet de vie, quoi. Enfin, c'est, euh, Exactement, c'est à fait. Ah, c'est, c'est super cool. Euh, alors, on va commencer avant de parler vraiment de ton article. Euh, on va s'attarder un peu sur la Polynésie française. Euh, Alors j'avoue que euh, j'avais pratiquement zéro connaissance avant de lire ton article sur la Polynésie française, euh, que ce soit au niveau géographique, etc. Et euh, je savais pas du tout que c'était un sanctuaire pour les requins. Donc j'ai appris plein de choses en lisant ton article, donc c'est super cool. Euh, Mais du coup, euh, j'ai aussi appris que c'était une zone économique exclusive euh, et en quelques mots, c'est quoi une zone économique exclusive
1: Alors, en fait, une zone économique exclusive, euh, si tu veux, ça s'étend à partir de la ligne de base d'un État, n'importe lequel, la Polynésie, mais aussi d'autres États, et jusqu'à, en fait, 200 000 nautiques, donc ça fait 400 km à peu près, un peu moins, D'accord. Euh, donc, en fait, au-delà de cette zone marine, tu vas avoir les eaux internationales. Mais en fait, dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, donc dans ces eaux-là, tu vas avoir euh, l'État en question qui va euh, disposer en fait de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Donc, ce que ça veut dire, du coup, à à l'échelle de la Polynésie, c'est que la Polynésie a décidé en 2006 de sanctuariser sa ZEE, donc zone économique exclusive, euh, pour les requins et les raies. Et ce qui veut dire qu'en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, il est absolument interdit... Euh, de venir pêcher les raies et les requins en Polynésie, mais également il est interdit de commercer euh, ben, tous les produits qui vont être issus de ces animaux. D'accord, ok, ok.
0: Et du coup le terme euh, euh, sanctuaire, c'est un terme enfin euh, grand public et parce que c'est plus facile à comprendre ou c'est vraiment un terme officiel et dans la euh, documentation Alors... officielle on parle vraiment de sanctuaire pour les requins ou
1: oui, c'est, c'est, un, c'est un terme officiel, euh, il y a plusieurs sanctuaires requins euh, dans le monde, donc c'est vrai que la Polynésie, étant donné qu'on est euh, un territoire aussi vaste que l'Europe, euh, ben c'est un des plus grands, effectivement. Euh, donc pour ça, c'est vraiment un, un grand pas incroyable pour la conservation, euh, mais euh, effectivement, on n'est pas le seul sanctuaire, et heureusement, il y en a de plus en plus aujourd'hui euh, qui, qui, se, qui se créent. Oh
0: ben ça, c'est une très bonne nouvelle <rire> Et euh, du coup, tu travailles alors en collaboration avec l'Observatoire des requins de Polynésie, c'est ça Ou tu travailles direct, enfin où tu tu es peut-être embauché par le, l'Observatoire des requins de Polynésie Comment ça se passe En fait,
1: l'Observatoire des requins de Polynésie, c'est une association. D'accord. Euh, moi, je travaille pour euh, un laboratoire de recherche qui s'appelle le CRIOB, euh sous la tutelle de l'EPHE en l'occurrence. Et en fait, l'observatoire de requins de Polynésie, moi j'y suis personnellement volontaire, mais euh, cette ORP, hein, c'est, c'est les initiales de, de cette association. Euh, en fait, elle vise à regrouper les moniteurs de plongée, qui sont très actifs en Polynésie parce qu'évidemment il y a un tourisme qui est très dynamique sur le sujet, et les scientifiques du CRIOB, de manière à en fait valoriser les observations qui sont faites tous les jours par ces plongeurs par des scientifiques, en fait, de créer un vrai lien entre le grand public et, euh, et la recherche.
0: D'accord. Donc, toi, en tant qu'adhérente euh, euh, de l'association, avant même de faire ta thèse sur le sujet, tu étais déjà en contact avec euh, les chercheurs euh, du CRIOB, c'est ça, via cette association-là eh
1: bien, Voilà, en fait, les, les moniteurs de plongée peuvent euh, remplir des, des fiches, en fait, qui sont disponibles en ligne sur un site Internet, à chaque fois qu'ils observent... Euh, des choses, ou d'ailleurs s'ils n'en observent pas. C'est toujours intéressant de, de le dire. Euh, mais effectivement, là maintenant, je suis plutôt du côté euh, scientifique euh, pour essayer justement de valoriser et de garder en fait, euh, tous ces moniteurs motivés pour montrer qu'on fait quelque chose euh, de ces observations et que bah, ça vaut vraiment la peine euh, de participer euh, puisqu'on apprend plein de choses sur les animaux.
0: C'est super passionnant. <rire>
1: euh,
0: oui. Et alors du coup... Euh, là ton article euh, ça permettait de présenter des résultats justement qui ont été permis grâce à des sciences participatives donc on va revenir un peu dessus dans euh, pas très longtemps pour expliquer ce que c'est qui ont été récoltés pendant euh, plusieurs années euh, sur les requins etc Euh, les requins et les raies du coup Euh, du coup je voulais savoir quelle était la La question de de votre étude, euh, est-ce que quand le programme a été mis en place, il y avait des des vraies questions qui étaient qui étaient posées Ou est-ce que le programme de sciences participatives a été mis en place Vous avez récolté des données, et du coup, là, vous vous êtes dit, ça peut être intéressant de les exploiter dans ce sens-là ou dans ce sens-là
1: Alors, c'est vrai que euh, la première question à laquelle on a voulu répondre, c'est « est-ce que dans le contexte de la Polynésie et de, euh, de, ce, de ce programme en fait, de sciences participatives initié par l'ORP, est-ce que donc toutes les données qui sont récoltées, elles peuvent être utiles à la recherche ?» Donc ça, c'était vraiment notre première question, et notamment concernant en fait des problématiques de diversité spécifique, euh, de distribution géographique, de saisonnalité, etc. Donc vraiment déjà, on voulait savoir si ça pouvait être utile euh, à la recherche et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, effectivement, on ressort de cet article avec encore plus de questions qu'à la base, Et puisqu'en en fait, on s'est vraiment rendu compte que ces sciences participatives, elles pouvaient vraiment être comme un petit peu une étude préliminaire euh, qui pouvait motiver des points très précis après pour revenir faire des collectes de données un peu plus traditionnelles, mais qu'elles permettent du coup bah, de couvrir des zones géographiques et temporelles absolument démentielles. Donc, c'est, c'était vraiment très intéressant.
0: Et du coup... Qu'est-ce que c'est pour vous les sciences participatives dans ce projet-là Et euh, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients Donc là, ce que vous vouliez, c'était d'avoir l'absence ou la présence de certaines espèces. Euh, comment ça fonctionne pour vous, les sciences participatives, dans ce, dans ce projet-là
1: Alors, ben déjà, c'est vrai que nous, on voit vraiment les sciences, partici- les sciences participatives comme une forme de collaboration en fait entre les scientifiques et le grand public où en fait, chaque euh, citoyen peut en fait contribuer à une collecte de données qui concerne euh, bah, son animal préféré. Hein. Il y a aussi des programmes de sciences participatives en France sur les oiseaux, etc. Et euh, et du coup, ben voilà, ça permet euh, de donner un autre sens aux plongées euh, ou aux randonnées, je ne sais pas, aux observateurs euh, et euh, de donner aussi un sens utile à toutes ces observations-là. Et en fait, ben entre les avantages et les inconvénients donc comme on en a déjà un petit peu parlé c'est vrai que l'avantage majeur c'est que ça permet de couvrir ben des zones géographiques qui sont énormes ça permet de couvrir des échelles temporelles aussi qui sont énormes parce que quand on pense euh, au coût que ça soit financier et logistique euh, d'une d'une d'un, 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 d'un telle étude si on était dans la recherche classique ça serait très difficilement faisable donc c'est vrai que la science participative elle permet ça euh, en revanche c'est que ben les inconvénients peuvent peut être que en fonction du public que l'on cible, on peut avoir parfois des, des identifications qui sont pas forcément fiables au niveau des, des espèces, par exemple. Donc nous, c'est vrai que dans le cadre de l'ORP, on a essayé de limiter ça en s'adressant vraiment à un public de moniteurs donc qui ont quand même des connaissances naturalistes qui sont vraiment fiables. Euh, mais un autre biais en fait justement on parlait de présence-absence, c'est qu'on a souvent tendance à avoir les présences mais pas tout le temps les absences puisque bah voilà, naturellement les gens ont plutôt envie de rapporter les plongées où ils ont vu un requin-tigre ou quelque chose d'assez exceptionnel mais un peu moins les plongées où ils ont rien vu ou alors des plongées où ils ont vu des requins plus communs donc euh, ça c'est un des biais euh, des sciences participatives
0: Ok et du coup euh, vous avez eu euh, beaucoup de personnes qui ont participé euh, euh, au programme euh dans le cadre de cette étude-là et ou de manière générale, est-ce que vous avez beaucoup de moniteurs qui qui sont actifs sur le programme
1: euh, Oui. Alors vraiment, euh, ça c'était euh, une des choses qui a été le le plus surprenant, c'est, c'est l'engouement euh, pour ce programme, puisque ben au total, on a plus de 100 volontaires quand même qui ont participé et on a euh, plus de, enfin presque 14 000 plongées en fait euh, qui ont été répertoriées. Donc c'est vraiment assez impressionnant. C'est incroyable.
0: Euh, et... C'est vraiment alors, c'est énorme. <rire>
1: Comme quoi, euh, ben voilà, ça, ça a permis d'avoir euh, énormément de, d'informations et puis ben, surtout en fait sur euh, 118 îles que, que représente la Polynésie française, qui est un très très grand territoire euh, ben, marin. Il euh, y a 51 de ces 118 îles qui ont pu être échantillonnées, sachant que ben, certaines îles effectivement sont inhabitées, etc. Et euh, du coup, ben, ça fait quand même plus de 40% des îles du territoire polynésien, ce qui est, ce qui est juste énorme. Quoi. Et
0: c'est assez, c'est, c'est vraiment impressionnant. <rire> et,
1: euh,
0: et du coup, euh, donc, pour être bien clair, euh, c'est cette centaine de personnes qui a participé, euh, c'est que des moniteurs de plongée qui, ou est-ce que vous avez validé en amont un, un niveau de, de connaissance sur les requins et les raies ou comment ça s'est passé?
1: Alors, effectivement, euh, la plupart sont moniteurs. Après, on a On a aussi inclus des plongeurs extrêmement réguliers, des plongeurs autonomes dont on connaît personnellement les les compétences et les connaissances. Euh, Mais effectivement, la plupart du du panel en question sont des moniteurs de plongée pour que justement, on s'affranchisse au maximum de ce biais notamment d'identification d'espèces.
0: On remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé. Euh, la donnée, c'est euh, le cœur de notre problème en recherche. Il <rire> faut toujours ouais. avoir plus de données. Donc vraiment, euh, ça nous permet d'avoir des, des super résultats, des, d'augmenter vraiment beaucoup notre connaissance euh, sur, euh, sur tout ça. Donc, bah si je peux me permettre vraiment euh, en tant que que petite chercheuse un peu loin qui connaît pas grand-chose de requin merci beaucoup d'avoir partagé euh, toutes ces observations parce que ça c'est assez incroyable toutes les connaissances que vous pouvez en en sortir donc euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont qui ont participé ça c'est c'est vraiment cool si euh, demain il euh, y a un moniteur de plongée qui veut faire partie euh, du programme euh, que- quelles sont les démarches qu'il doit faire pour euh, pour pouvoir euh, participer
1: eh bien c'est très simple, il suffit de rejoindre le site internet de Polynésie, enfin de, de l'ORP, donc qui s'appelle requindepolynésie.com. Euh, il suffit de remplir ces informations, de dire pour quel club on travaille, etc. pour connaître en fait la, la zone géographique où on va donner des informations. Euh, et ensuite, ben, notre profil va être accepté par un modérateur de la plateforme, et euh, eh bien ensuite on peut remplir toutes les fiches qu'on a envie à chaque congé qu'on fait.
0: Ben, ça m'a l'air assez simple, donc c'est, c'est cool. Euh, et du coup, là, vous avez eu énormément de données, enfin tu disais plus de 14 000, c'est ça, plongé, donc c'est incroyable. Euh, comment est-ce que toutes ces données, enfin cette montagne de données, j'ai envie de dire, vous avez fait pour pour les analyser
1: eh ben déjà il a fallu bien classer toutes les observations parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup donc il fallait vraiment s'assurer qu'il n'y avait pas donc déjà des, des doublons des moniteurs qui qui auraient pu un petit peu avoir des difficultés sur le site et qui' envoyé deux fois la même la même fiche par exemple des choses comme ça. Il a fallu vérifier qu'il n'y avait pas de valeur aberrante. Par exemple, qu'on nous annonce une... Parce qu'il y avait aussi possibilité donc de, de rentrer des abondances, etc. Et une faute de frappe qui nous annonce 100 requins tigres sur le site. Bon, ça serait chouette, mais un petit peu bizarre quand même. Oui, oui, euh, je vois tout voilà. à fait. On était là. On était là pour vraiment vérifier qu'il n'y avait pas de, de, de valeur aberrante ou de, ou de coquille, en fait, dans, dans le remplissage des informations. Donc, on a gardé, effectivement... Que, euh, les données qui étaient euh, le, plus, euh, le plus pertinentes possible.
0: Ok, et après du coup, pour euh, vraiment pour répondre à vos questions euh, euh, scientifiques, comment est-ce que euh, donc ces, ces données-là, vous les avez euh, analysées euh, euh, Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans, dans les données
1: Alors en fait, euh, du coup, comme on avait vraiment une, une question euh, scientifique assez vaste de base, donc c'était vraiment l'utilité de la science participative, On a abordé euh, la problématique euh, donc euh, sous sous différentes euh, approches écologiques. Donc déjà, on s'est demandé en termes de diversité euh, spécifique. Donc là, on s'est concentré euh, sur les les diversités spécifiques observées euh, dans dans chaque archipel en fait. On a cinq archipels en Polynésie. On s'est aussi posé euh, des questions concernant la la distribution géographique euh, des animaux en fonction des différents sites de plongée qui ont été euh, recueillis. Euh, mais en fait, après, bien effectivement, on avait besoin de euh, données beaucoup plus euh, fiables euh, pour ce qui concernait euh, tout ce qui était les, les, les problèmes de, de saisonnalité ou euh, les évolutions d'abondance dans le temps. Donc, on avait besoin de sites qui étaient très fortement échantillonnés et d'une manière euh, vraiment assez euh, euh, presque scientifique, hein, si je peux dire. Donc là, on avait vraiment quatre îles qui se sont distinguées, donc euh, parce que ce sont aussi des îles... Euh, qui présente un, un fort potentiel écotouristique. Donc on avait Tahiti, Morea, Panguiroa et Fakarava, euh, qui chacune euh, compte plus de 1000 observations, euh, notamment minimum, euh, et qui nous ont permis donc, d'avoir euh, des, des informations sur euh, les patterns d'évolution, notamment euh, de, euh, d'abondance, etc. Donc euh, on a vraiment eu un peu deux types d'approches, une approche plus globale et une approche plus ciblée, avec les îles euh, sur lesquelles on a eu euh, le plus d'informations.
0: Ok c'est cool et du coup euh, dans l'étude j'ai vu que euh, vous avez au niveau de la diversité euh, des espèces euh, vous avez 20 espèces de requins et 7 espèces de raies si je me trompe pas et sur toutes ces espèces vous avez indiqué qu'il y avait 21 espèces qui étaient euh, euh, considérées comme menacées. Euh, moi je trouve que ça fait beaucoup est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est juste que c'est des espèces qui sont de manière à l'échelle du, du globe pratiquement toutes
1: menacées en fait Eh bien en fait c'est absolument énorme donc euh, c'est vrai que la Polynésie euh, euh, on, on est un des endroits au monde où effectivement en termes de, de densité et de requins qu'on peut observer c'est, c'est fantastique c'est d'ailleurs pas pour, pour rien que beaucoup de plongeurs ont envie de venir passer leurs vacances euh, ici et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, dans ces euh, espèces, dans ces 27 espèces de raies et requins qu'on, qu'on observe ici, il euh, y en a des extrêmement rares, hein, notamment le grand requin marteau qui est en danger critique d'extinction hein, sur la liste rouge de l'UCN. Et, et vraiment, euh, on a d'ailleurs dans l'article, hein, tu, tu as dû observer, euh, classer des espèces comme étant communes en Polynésie française, comme par exemple le requin à pointe noire. Euh, qui est pourtant vulnérable sur la liste rouge de l'UCN. Ouais. Donc, on est quand même dans un endroit assez fantastique en termes de densité de requins et c'est vraiment un, un, un peu un des derniers oasis qu'il faut du coup extrêmement protéger.
0: Et, mais ça, c'était, enfin, moi j'étais vraiment ébahie quand j'ai vu ces résultats-là, j'étais vraiment impressionnée, c'est, c'est vraiment euh, euh, très beau. Après, on espère, on espère du coup que euh, les prochaines fois il y aura euh, Peut-être plus d'espèces, mais peut-être moins menacées. On aura réussi à en sortir certaines <rire> du spectre oui. de la menace. Euh, si, euh, oui. au niveau des résultats, est-ce que toi, il y a quelque chose Enfin, pourquoi est-ce que ces différents résultats que vous avez montrés, que ce soit en termes donc là, on a parlé de la diversité, mais tu as aussi parlé euh, de la distribution, de la variation temporelle, donc c'est-à-dire c'est, au niveau de la etc. De, de de l'abondance euh, quels sont pour toi les résultats importants vraiment de, de cette étude ou qui sont vraiment importants quoi et
1: euh, eh bien euh, c'est vrai que c'est principalement lié je pense euh, au grand requin marteau parce qu'effectivement euh, le grand requin marteau est extrêmement euh, menacé et euh, on a quand même euh, une zone à Tahiti où leur observation est, est vraiment régulière donc euh, qui est la passe de Tiputa euh, à Rangiroa Et du coup, c'est vrai que euh, cette étude est grâce aux participations euh, extrêmement importantes de deux moniteurs euh, de l'île de Rangiroa qui, eux, ont très bien compris euh, le truc. Ils ont carrément rempli euh, toutes les plongées, je pense, qu'ils ont dû faire. Donc, euh, rien qu'à eux, ils ont représenté une grande part du jeu de données. Euh, Et et c'est vrai qu'ils ont aussi renseigné les absences. Euh, Donc, euh, ça fait partie des rares personnes qui ont vraiment joué le jeu en entier. Donc, on a vraiment pu se baser sur leurs observations... Et du coup, c'est vrai que euh, sur, sur ce, ce grand requin-marteau, on a eu des informations sur la saisonnalité. Euh, on a vu euh, notamment qu'ils étaient présents en grand nombre entre novembre et, et avril, et rarement observés le reste de l'année, Donc, ce qui donne des informations assez intéressantes. Et ce qui était intéressant aussi de constater, c'est que le pattern de présence de ces grands requins marteaux il était euh, assez superposé avec celui euh, des raies léopards. Donc euh, on savait que euh, les raies du genre Aetobatus donc et le genre des raies léopards pouvaient être euh, des proies euh, pour euh, ce grand marteau mais là on a confirmé que cette espèce euh, était potentiellement une des proies préférentielles en fait de ce requin donc ce qui est très intéressant. On a pu aussi euh, montrer qu'il pouvait y avoir des patterns de présence inversés, c'est-à-dire que, par exemple, euh, les requins gris, qui sont normalement plutôt abondants euh, dans la passe de Tiputa, étaient un peu moins présents euh, quand le grand requin marteau était là, ce qui pourrait, donc, à l'inverse, montrer que euh, il y aurait des patterns d'évitement de prédateurs euh, potentiels, puisque, effectivement, euh, les requins gris peuvent être euh, des proies pour les grands requins marteaux. Donc, voilà, des, des, des petites informations euh, comportementales aussi qui sont très intéressantes et ils n'ont pas été prouvés jusqu'à jusqu'à présent.
0: C'est super. Euh, et du coup, le, je me, je, je vais peut-être trop loin, mais est-ce que euh, les moments de présence du grand requin marteau, ils sont euh, associés avec peut-être un comportement de reproduction ou ou pas spécialement ou?
1: Eh bien, ça, c'est vraiment euh, un des mystères, hein, effectivement, euh, de, de ce grand marteau. Donc, euh, oui, potentiellement, il pourrait y avoir euh, des, des notions de reproduction qui ferait qu'il serait plus ou moins présent, plus ou moins absent. Mais également, euh, ben, pourquoi pas aussi, la disponibilité des proies. Euh, par exemple, on sait pour euh, le requin-tigre euh, aujourd'hui que euh, les migrations des, des tigres se font euh, principalement en fonction de la disponibilité de proie, Donc, pourquoi pas aussi pour ce requin marteau. Il y a beaucoup de mystères encore autour de lui. Donc, c'est vrai qu'il motive vraiment euh, d'autres dynamiques. Du coup, ça, ça nous a posé encore plus de questions euh, sur lui. Ah oui, donc en fait, il y a
0: vraiment beaucoup de mystères autour de cette espèce. Et en Polynésie euh, française, du coup, vous avez la chance euh, d'en avoir, euh, d'avoir une population mieux qu'ailleurs, on va dire, euh, pour potentiellement euh, comprendre un peu mieux cette espèce. Parce que d'après... La façon dont on en parle, en fait, on, on, on en sait très peu sur cette espèce, c'est ça
1: Oui, on en sait très peu. Effectivement, il euh, y a peu de zones dans le monde où on a la chance de pouvoir avoir des observations euh, comme celles qu'on peut avoir en Polynésie, soit dans la passe de tiputar en Giroa, mais également euh, dans la passe de Tikehau, qui est également une autre île de, de l'archipel des Tuamotu. Donc euh, voilà, c'est on est vraiment sur une zone privilégiée de l'étude de cette espèce, du grand requin-marteau, mais également euh, d'autres requins qui sont particulièrement emblématiques et qui nécessitent davantage d'études, donc notamment euh, aussi le requin-tigre hein, qui, qui qui fascine et qui a aussi autour de lui énormément de mystères.
0: Et euh, est-ce que en dehors du coup de euh, ce que vous avez découvert autour du grand requin-marteau et un peu autour euh, du requin-tigre, est-ce qu'il y a des des relevés qui vous ont surpris en positif ou en négatif ou, ou même, toi, d'un point de vue personnel, est-ce qu'il y a des choses où, où, où voilà, c'était une petite surprise, euh, ces relevés
1: Alors oui, euh, oui, oui, complètement, en fait. Il y a eu une vraie surprise positive, en l'occurrence. C'est que ben, le sanctuaire, hein, il, est, il existe depuis 2006, et euh, donc l'étude a été menée entre 2011 et 2018. Et ce qu'on a observé, c'est qu'entre 2011 et 2018, on avait vraiment une augmentation de l'abondance qui a été rapportée euh, par euh, les plongeurs. Donc ça pourrait être euh, peut-être une première preuve d'un, d'un potentiel effet positif de la sanctuarisation des eaux polynésiennes sur l'abondance euh, des requins. Mais euh, effectivement, euh, voilà, c'est, c'est toujours un petit peu à, à modérer et à étudier encore plus en profondeur avec vraiment peut-être un, 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 un aspect euh, recherche, euh, puisque euh, euh, voilà, on ne peut pas encore être sûr à 100% de, de ce résultat, mais c'est vraiment une, une première indication euh, comme quoi on pourrait avoir effectivement un effet positif euh, du sanctuaire.
0: Ah, ça, c'est, ça, c'est vraiment une, une nouvelle très encourageante et positive, donc c'est, c'est cool. Euh, donc voilà, comme tu dis, c'est juste. Une, un, un effet qu'on observe et on n'a pas de... de vous n'avez pas étudié la causalité concrètement, mais, mais, mais du coup, ça serait une, une très bonne nouvelle. Est-ce que vous avez, euh, euh, toi ou, ou tes collègues, l'intention d'étudier vraiment si on a une, une, une causalité entre, bah, du coup, euh, euh, prouver que effectivement le sanctuaire permet d'augmenter les abondances de façon euh, mathématique, en fait euh,
1: tout à fait, tout à fait, c'est vraiment une des questions centrales hein, également de ma thèse. Euh, je, je suis également en train de, d'analyser les résultats qui ont été faits donc sur une étude plutôt euh, sociologique cette fois-ci, Donc euh, où il y a eu beaucoup d'interviews dans les différentes îles, etc. Euh, malheureusement, ce qui ressort de, de cette étude, c'est que euh, mais plus on s'éloigne en fait euh, de, de Tahiti, qui est l'île principale de la Polynésie, euh, moins les gens vont être euh, au courant de ces mesures, etc. Et vont potentiellement être euh, capables de pêcher euh, des requins, notamment parce que on observe quand même des conflits entre pêcheurs et requins. Les pêcheurs qui vont vraiment fortement penser euh, que les requins euh, vont, euh, vont être un petit peu embêtants euh, pour euh, les poissons commerciaux, etc. Et, et vont être euh, voilà, des, des compétiteurs euh, vis-à-vis de eux. Donc heureusement, c'est, c'est pas un, un avis qui est généralisé, mais je pense qu'avec davantage de communication autour euh, de ce sanctuaire euh, et notamment dans les îles éloignées, de manière à renforcer l'appropriation par euh, des cultures plus traditionnelles euh, qui persistent encore, eh bien, on pourrait obtenir encore des résultats encore plus fantastiques euh, sur ce sanctuaire.
0: Eh bien, je vous souhaite vraiment de réussir dans cette tâche et d'avoir des résultats encore plus ex- exceptionnels que ceux que vous avez là. Euh, je, j'ai, enfin, J'insiste un peu, mais en fait, ces résultats, ils sont vraiment impressionnants, quoi. De, de, d'avoir retrouvé autant d'espèces de, de requins et de raies, vous avez beaucoup d'espèces menacées, et, et comme tu le disais, des espèces qui sont en, voilà, très menacées. C'est, c'est vraiment des, de très, très beaux... Euh, résultats euh, que ça soit euh, euh, d'un point de vue des chiffres mais même d'un point de vue de la conservation etc c'est c'est vraiment euh, euh, très impressionnant euh, ce que vous avez et c'est euh, c'est euh, c'est des informations qui qui donnent du baume bon au cœur qui nous disent ah il y a certaines choses qui ont l'air d'aller dans le bon sens donc euh, donc voilà <rire> c'est cool <rire> euh, je voulais savoir si toi t'avais fait des relevés pour cette étude ou, ou pas du tout en fait ou t'avais juste analysé les données
1: et c'est vrai que entre temps moi, je suis rentrée euh, en thèse, donc euh, c'est vrai que moi, j'ai plutôt fait partie euh, du côté analyse euh, que relevé, parce que j'avoue, moi, je suis un très petit observateur, puisque je n'ai rempli euh, que deux fiches, donc euh, voilà. Mais euh, mais bon, heureusement, il euh, y avait d'autres personnes qui ont, qui ont tenu la barre et qui ont vraiment euh, fait vivre ce programme de sciences participatives, euh, fort heureusement.
0: Eh bien, merci beaucoup à eux. Est-ce qu'il y a, y a quelque chose que tu as t'as préféré faire dans euh, dans, dans ces travaux là quelque chose qui, qui ouais, ça, c'était un peu euh, ton moment de détente ou, ou, ou d'amusement dans la journée euh, quand tu veux travailler sur cette partie là
1: ah oui bah c'est vrai que cet article il est il est assez euh, il était assez intéressant de travailler dessus puisque bah, quand on regarde toutes ces observations etc, ben, c'est vrai qu'on on a découvert énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas, donc euh, c'est, c'est vraiment super. Et puis ce que j'ai vraiment préféré surtout c'était concilier les deux univers qui m'intéressent le plus, donc celui de la plongée et celui de la science. Et du coup, euh, ben, être un petit peu à cheval entre les deux et communiquer entre les deux univers, euh, j'ai trouvé ça passionnant.
0: Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager sur euh, cette étude-là ou où...
1: ben Oui, oui, alors euh, plusieurs anecdotes, hein, puisque effectivement, ben, c'est vrai qu'on on parlait beaucoup de diversité spécifique avec euh, ben, les 27 espèces de roquins qui ont été observées euh, dans, dans l'article par, euh, par les moniteurs. Euh, dans, dans la, la bibliographie, on sait qu'il y a un petit peu plus euh, d'espèces qui sont, qui sont présentes hein, en Polynésie, mais euh, on n'espère pas, puisque c'est vrai que depuis euh, la fin euh, de, de l'échantillonnage qui a été considéré euh, dans ce papier, donc 2018, il y a eu un vrai euh, boom et un vrai développement de la plongée euh, technique euh, en Polynésie, avec notamment euh, l'arrivée de, de nombreux plongeurs euh, recycleurs. Donc, euh, qui peuvent plonger jusqu'à des profondeurs euh, de 100 mètres et parfois plus. Donc, euh, ça nous ouvre aussi d'autres perspectives euh, pour euh, de nouvelles observations, etc. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, la petite anecdote qui, je pense, va, va donner un, un nouveau coup de boost à l'ORP avec, euh, effectivement, l'arrivée de la plongée technique et des grandes profondeurs pour euh, détecter encore plus d'espèces et, et comprendre davantage, par exemple, euh, pourquoi pas les patterns de migration verticale des différentes espèces.
0: Il y a des... Alors, là... Là, je tombe de ma chaise. Il y a des patterns de migration verticale euh, chez oui. les requins
1: Tout à fait. Alors, il y a euh, des requins qui vont effectivement migrer horizontalement, donc par exemple d'une île à une autre parce que euh, leurs proies ils sont présentes. Mais on peut avoir aussi euh, des requins qui migrent dans la colonne d'eau, donc euh, qui vont passer de 20 mètres à 80 mètres, etc., en fonction des périodes de l'année. Donc, euh, voilà, pourquoi pas explorer ça grâce aux plongeurs tech
0: ah, mais c'est super cool donc, donc là, si je comprends bien, les observations que vous avez présentées dans cette étude, c'était jusque combien de mètres de profondeur, à peu près Eh bien, les
1: limites de la plongée loisir en Polynésie, qui sont euh, de 50 mètres. C'est vrai que c'est 60 mètres en France, mais du fait de l'éloignement que sont hyper hyperbares en Polynésie, on est limité à 50 mètres.
0: D'accord, donc là, euh, avec les plongées euh, techniques, vous pouvez doubler euh, la hauteur ah bon dans laquelle vous pouvez observer. Tout à fait. C'est... c'est... C'est très prometteur, franchement, c'est cool. (rire) Carrément. Euh, Et du coup, euh, alors vous avez arrêté aussi euh, l'échantillonnage avant le Covid. Euh, Est-ce que euh, tu sais déjà, peut-être pas du tout, euh, si euh, le Covid et notamment les différents euh, confinements ou baisses d'activité humaine ont eu un impact? Euh, sur euh, la présence euh, des différentes espèces autour de la Polynésie.
1: Alors, euh, bien ça, ça pourrait <rire> presque faire l'objet d'un autre podcast parce qu'on est en train de travailler sur un article sur le sujet, notamment pas tant sur la présence puisque les requins étaient effectivement toujours présents, mais plus sur leur comportement. Parce que euh, on a observé quelque chose d'assez euh, surprenant, c'est qu'au retour des activités humaines, on a observé beaucoup plus de comportements de type euh, agonistique. Euh, slash agressif hein, de la part des requins, et on n'a jamais eu autant de morsures qu'au retour du confinement. Euh, donc, heureusement, des morsures peu graves, hein, euh, des morsures de compétition, etc., sur des chasseurs sous-marins, etc. Mais du, du coup, euh, ben, de la même manière que cela a pu être montré euh, sur des, des mammifères terrestres, et euh, eh bien, on, on pense que les requins, qui sont pourtant des poissons, mais qui ont vraiment une intelligence euh, comparable à celle des mammifères, pourrait réagir par euh, l'absence, en fait, euh, de la présence humaine et que, finalement, notre présence sur ces sites pourrait, euh, en fait, un petit peu euh, empêcher de de déclencher des comportements négatifs des requins à notre égard. D'accord, c'est très
0: intéressant. Eh bien, écoute, euh, moi, je pense qu'on peut se dire... euh on peut remettre un rendez-vous euh, quand vous aurez terminé vos analyses parce que ça m'a l'air voilà. tout à fait passionnant <rire> d'en savoir oui. plus sur euh, sur ça donc euh, je, je, je note et, euh, et, et ça sera avec grand plaisir qu'on explorera du coup euh, euh, ces comportements euh, euh, post- euh, post-Covid chez le requin euh, avec très très grand plaisir, je suis très très intriguée <rire> euh, alors du coup je me demandais comme tu as dit au début de l'interview tu as beaucoup de facettes dans ta thèse euh, est-ce que tu quels sont tes autres projets en cours si tu peux en parler bien sûr euh, p- peut-être plus euh, euh, d'échanges avec euh, avec euh, les populations ou euh, euh, qu'est-ce qui est un peu prévu pour le reste de, de ton étude
1: alors euh, c'est vrai que là en ce moment on travaille beaucoup sur des articles concernant euh, la, la perception, donc notamment la perception euh, du sanctuaire, on en a un peu parlé, mais également euh, la, la perception du nourrissage artificiel, puisque ici en Polynésie le nourrissage artificiel est interdit euh, depuis euh, 2017, donc a été définitivement euh, stoppé euh, sur la pente externe. Néanmoins il perdure encore en lagon, donc on voudrait un petit peu explorer. Euh, euh, les différents, euh, les différentes raisons, etc. Et la raison pourrait euh, notamment être euh, économique, puisqu'effectivement je travaille aussi sur euh, l'importance euh, économique et, le, et ce service écosystémique important que va rendre le requin à la polynésie. Et euh, voilà euh, euh, quelle, est, quelle est la valeur économique euh, de, de cet éco requin et pourquoi effectivement le, le nourrissage artificiel en lagon perdure malgré l'interdiction euh, donc ça c'est vraiment un des grands axes. Après c'est vrai qu'on parlait euh, du Covid euh, et le Covid. Alors moi ça a été une bénédiction pour ma thèse. <rire> J'aime que c'est un peu bizarre à dire, mais euh, que effectivement elle nous, il nous a permis aussi de mener en fait des expériences sur euh, l'intelligence en fait des requins, puisque en fait euh, notamment des requins qui étaient euh, conditionnés au nourrissage artificiel, donc par exemple dans les lagons de, de Polynésie, donc euh, sur notamment les, les requins à pointe noire, mais aussi les répastenagues. Euh, Nous, on a eu un confinement de six semaines. Et Ce qui était très intéressant, c'est que grâce à des survols de drones, euh, on a pu voir que pendant le confinement, euh, les requins et raies ne revenaient plus sur le site de feeding. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très encourageant parce que ça montre que les effets euh, du feeding euh, ne vont pas, on va dire, en dépendant les raies et les requins de nos activités humaines. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Euh, Mais euh, ce qu'on a pu voir, c'est que par contre, dès la reprise des activités euh, touristiques, les requins sont revenus comme ça, dès le premier jour, donc c'était assez fascinant. Et on s'est demandé, en fait, si c'était la même chose ailleurs, et si c'était la même chose sur des espèces euh, plus plus grandes, et des espèces surtout euh, plus, plus présentes en compte externe. Donc on a été mené une petite étude aussi au Fidji, sur les requins bulldogs. Euh, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, alors il y a eu un, conf- un confinement très important, puisque c'était un confinement d'un an et demi, où les activités touristiques ont cessé sur l'île de Quata. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, malgré un an et demi de confinement où les requins avaient totalement déserté la zone, de la même manière que les pentes noires euh, en Polynésie, eh bien les requins sont revenus en deux jours. Donc ça prouve que les requins ont beaucoup de mémoire et qu'ils sont très intelligents et que c'est potentiellement comparable effectivement euh, aux mammifères marins. Ok, alors ça c'est quand même... Donc
0: après un an et demi, quand il... les activités humaines ont repris... On... Ça leur a mis deux jours pour revenir sur les points de nourrissage, c'est ça C'est, un, c'est, et c'est, c'est que... incroyable
1: Et effectivement, ce qu'on s'est assuré, c'est qu'il y avait effectivement dans les, dans les groupes, hein, les bulldogs sont, sont très sociaux, des individus qu'on avait effectivement vus avant, et effectivement, ce sont eux-eux euh, qui sont revenus euh, en priorité, avec d'autres copains qu'on connaissait pas, mais effectivement, euh, ils sont revenus euh, des requins qu'on suivait, euh, y compris avant le Covid, donc euh, vraiment passionnant. Et du coup, cela, ça
0: me fait penser que tu dis que vous suivez certains requins, etc. Est-ce qu'en Polynésie, vous avez, vous marquez les requins Est-ce que toi ou tes collègues ou, ou l'ORP, vous, vous identifiez les requins que vous observez
1: ou, ou pas Tout à fait. Tout à fait. Il, y a, il y a ce qu'on appelle des catalogues de photo-identification, Donc, on, il en existe pour plusieurs espèces notamment les requins pointe noire, mais également les requins citrons Donc ça, c'est une étude qui a été menée par Nicolas Buret, donc qui est le, le fondateur de l'ORP. Donc lui, vraiment connaît tous les requins citrons de la zone. Euh, on a également un catalogue de photo identification sur les requins tigres. Donc cette fois-ci monté initialement par Michel Beg. Euh, donc vraiment, on a, on a pas mal de, de choses en termes de photo-identification. Alors, en termes de tagging, on a euh, quand même euh, des programmes de, de tagging acoustique euh, qui, qui ont permis euh, donc euh, le tagage de, de 17 individus requins tigre. Et on met des récepteurs, en fait, dans les différentes passes des toits des motos. Et euh, le but, c'est de voir un petit peu euh, jusqu'où les requins sont capables de voyager. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait également mis euh, des, des récepteurs acoustiques sur Tahiti, et on s'est rendu compte qu'on avait un de nos requins tigres qui était tagué. Euh, qui euh, a été capable, sur plusieurs années, et de manière très régulière et répétée, de euh, voyager depuis Tahiti jusqu'à l'île de Ho. Euh, Ça fait 900 kilomètres, donc euh, très intéressant. Ah oui Et du
0: coup, là, euh, euh, ces tags acoustiques, ça fonctionne euh,
1: comment alors en fait, euh, on va avoir donc un émetteur, un émetteur qu'on va placer dans le requin, puisque en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que si on les mettait en externe en fonction des espèces, bah, ça tenait pas forcément, puisque les espèces vont se frotter, vont les perdre assez facilement, notamment les tigres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait. on pratique des pêches non létales, euh, on va mettre les requins en catalepsie, donc euh, sur le dos, de manière à ce qu'ils souffrent pas et qu'ils continuent de, de ventiler. On fait une petite incision euh, dans le, le ventre du requin, on met. Euh, le tag dans la cavité abdominale, on referme. Et bah, ce qui est super, c'est que les requins, ils ont une capacité de cicatrisation démentielle. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas très grave pour eux. Ensuite, on les relâche et ensuite, ils vivent leur petite vie de requin et ils nous, ils nous rapportent beaucoup d'informations.
0: Et du coup, vous avez des, des récepteurs euh, sonores, du coup, euh, à différents endroits en Polynésie,
1: c'est ça Exactement, on en a dans plusieurs passes. Euh, voilà donc les passes c'est vraiment ce qui va relier le lagon à l'océan et euh, du coup on en met ici parce que c'est vraiment des zones de passage euh, de ces requins et ce qui est très intéressant c'est que autant bon les, les batteries euh, des récepteurs acoustiques on est obligé euh, d'aller les changer tous les ans mais par contre euh, l'émetteur euh, qui, qui est dans le requin euh, il a une durée de vie de 7 ans donc euh, c'est, c'est très intéressant pour nous
0: d'accord ok et euh, la durée de vie d'un, d'un requin tigre du coup euh... En, en moyenne, c'est, c'est quoi pour...
1: Ah ça, ça fait partie un petit peu des, des mystères du tigre, on va dire 25 ah, ans, mais il y a eu des tigres qui ont, du, qui ont vécu bien plus longtemps, donc ça d'accord. c'est
0: un peu... Ah oui, donc 7 ans c'est déjà beaucoup, mais ah, oui. au final vous n'avez pas toute la, vie, euh, toute la vie du requin, quoi. il reste encore pas mal de
1: oui de, 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 de temps... De, de le sujet. Donc, c'est vrai qu'après, moi, je suis pas du tout une experte sur la sur la physiologie, on va dire, et, et la durée de vie de, de ces animaux. Mais effectivement, ils sont capables de durer beaucoup plus longtemps. Et il y a certains requins, comme notamment les bulldogs, qui dépassent facilement les 40 ans. Donc, euh, voilà. Waouh, c'est impressionnant. <rire>
0: ok, bah c'est super cool. Euh, moi, j'avais fini euh, toutes les questions que j'avais. Euh, même si j'ai bien noté qu'il y a un autre article qui arrive dans pas trop longtemps euh, qui va être très intéressant <rire> et que j'aurai encore plein de questions à te poser euh, est-ce que tu oui. avais un, un petit mot à donner ou je sais pas une, tu voulais ajouter quelque chose euh, en
1: plus Ah oh bah oui alors voilà c'est vraiment ces observateurs hein, ont fait vivre euh, cet article pour vivre au quotidien l'ORP et ont contribué de manière significative euh, à, la, à la science Donc euh, le le mot de la fin, si on peut dire ça comme ça, ce serait vraiment que toute personne qui est motivée par des loisirs nature, donc que ça soit, je sais pas, du vélo, de la randonnée, euh, tout simplement une balade en forêt, ou de la plongée, ou n'importe quoi, euh, orientez-vous vers les sciences participatives, renseignez-vous sur les programmes qui ont lieu près de chez vous, etc. Parce que c'est à la fois le meilleur moyen de votre de rendre votre activité encore plus agréable, et aussi euh, d'aider les initiatives scientifiques, en fait. Donc euh, vraiment voilà, j'espère qu'il y aura un engouement encore euh, encore accru pour ces sciences participatives parce que c'est un outil fantastique.
0: Et je ne peux aller que dans ton sens. <rire> Merci beaucoup. Euh, est-ce que euh, quels sont les projets sur, euh, tes, tes projets sur les, les pro- prochaines semaines, prochains mois euh, concrètement euh, aujourd'hui, le jour le jour, euh, tu, tu fais quoi
1: euh, bien là, euh, je vais bientôt partir en, en mission à TK Howe, donc effectivement pour euh, échanger certains récepteurs acoustiques euh, qu'on a positionnés là-bas, également pour euh, ben mener euh, des études euh, sociologiques, euh, etc. là-bas. Euh, mais euh, effectivement, ben, dans, les prochaines, euh, dans les, euh, les prochaines semaines, prochains mois, je vais surtout euh, rédiger mon manuscrit euh, de thèse puisque je suis censée soutenir en octobre. Donc euh, voilà, ça va me prendre pas mal de temps <rire>
0: C'est tout à fait faisable. Euh... Je Je parle en connaissance de cause. C'est tout à fait faisable. Tu es très large. Super. Euh, bah, En tout cas, plein de courage. J'espère que ton terrain, euh, dans les prochaines semaines, va bien se passer. Et Et puis, bah, bon courage pour la rédaction. C'est un gros morceau, mais euh... Mais, euh, tout va bien se passer. Euh... Alors, j'allais dire, je te souhaite une bonne soirée parce qu'il va être 21h chez moi, mais en fait, pas du tout. <rire> Toi, tu commences ta journée. <rire> Exactement. Euh, bah, du coup, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, merci d'avoir accepté euh, mon invitation, d'avoir pris euh, le temps de, d'échanger avec moi sur, euh, sur ta thèse et, et ce, ce bel article. Et, et puis, bah, du coup, euh, à bientôt pour euh, le prochain article bah, sur oui. le Covid.
1: À très bientôt Élise, merci <rire> beaucoup.